0: Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
1: Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales.
0: Les hablan Marcelo Justo
1: y Marta Núñez.
0: En este cuarto programa especial sobre el coronavirus.
1: Los cinco puntos para salir de la crisis económica y sanitaria mundial.
0: Parlamentarios latinoamericanos se unen para un impuesto especial a los ricos.
1: ¿Está la pandemia salvando a la Unión Europea de sus paraísos fiscales? España está a la delantera de las iniciativas contra la evasión.
0: Y en nuestro análisis de países latinoamericanos
1: y la pandemia, los casos de Brasil y Uruguay. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: El mundo ha cambiado y no ha cambiado con la pandemia. Por un lado la crisis sanitaria, económica y social toca a todo el planeta y no tiene salida a la vista. A nivel económico es más grave que el estallido financiero de 2008 o que el crack del 29 en el siglo XX. Un informe de Oxfam calcula que puede haber 40 millones de muertes y 500 millones de nuevos pobres.
1: El mundo entonces ha cambiado. Este 2020 no es el que imaginamos cuando alzamos la copa para celebrar la llegada del nuevo año. Todo lo contrario. Y sin embargo, al mismo tiempo, este mundo no ha cambiado o no ha estado a la altura de las circunstancias. Es cierto que los gobiernos de todos los colores han adaptado medidas de rescate de las economías de corte keynesiano y han procurado evitar un desempleo masivo. Pero también es claro que estas medidas son insuficientes y no forman parte de un plan coordinado a nivel global. Una conferencia organizada por la Organización Humanitaria Oxfam y la Comisión Independiente para la Reforma Impositiva Corporativa Internacional, el ICRICT, reunió a nombres clave del debate económico mundial. Estamos hablando del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz del célebre economista francés Thomas Piketty, del economista colombiano José Antonio Ocampo por el ICRICT y de la profesora de Economía de la India Hayati Ghosh. El panel presentó un plan de cinco puntos para generar nuevos ingresos fiscales a fin de financiar el gasto público extraordinario y de emergencia ocasionado por la pandemia.
0: Los cinco puntos que presentaron son una hoja de ruta para superar la crisis, pero también son un diagnóstico. De todo lo que no funciona en la economía mundial justicia impositiva dialogó con uno de los panelistas, el economista colombiano José Antonio Ocampo, miembro del ICRICT y presidente del comité de política de desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ocampo comenzó por explicar en qué consisten los cinco puntos
2: el primero es un impuesto a los servicios digitales, que es un sector que se ha visto muy favorecido por la pandemia y puede, por lo tanto, contribuir al financiamiento de los gastos que están asociados a, al combate a la, a la pandemia. El segundo es también unos impuestos a, a la renta adicionales para lo que nosotros llamamos sectores oligopolísticos. Esos son empresas que... También se han beneficiado mucho de la, de la pandemia, aunque no son necesariamente digitales. Por ejemplo, bueno el caso más notable es eh, Amazon, pero también hay muchas empresas farmacéuticas que se están eh, beneficiando. El tercero es eh, adoptar la propuesta de una tasa única en las empresas de carácter multinacional, que es uno de los temas que se viene discutiendo en la OCDE, nosotros proponemos una tasa del 25%, que es más o menos la tasa que pagan las empresas en los países desarrollados. El cuarto es que aquellas empresas que tengan eh, algún apoyo del Estado de algún tipo, ya sea para subsidiarla durante la crisis o incluso para aportarles capital esté respaldado por un informe país por país que es una regla que ya estableció la OCDE en sus negociaciones previas para grandes empresas por la cual las empresas tienen que reportar dónde hacen utilidades y dónde pagan impuestos sobre esas utilidades. Y, por último, una información de la riqueza en todos los paraísos fiscales o en la riqueza que se tiene fuera del país donde se paga impuesto de renta por parte de las personas para que esa información se use en un impuesto a la riqueza o al patrimonio que sería uno de los mecanismos importantes para financiar los gobiernos después de esta crisis.
0: Tal como están las cosas, es prácticamente un plan casi revolucionario. ¿Cómo se implementa un plan tan ambicioso?
2: Bueno, muchas de estas propuestas son de carácter nacional. El impuesto a los servicios digitales se puede adoptar a nivel nacional, el requisito de información país por país también, incluso los impuestos extras a los sectores oligopolísticos. Obviamente la tasa mínima del 25 o la información sobre la riqueza que se tiene en otros países tiene que ser con base en un mecanismo de cooperación internacional. Pero sí, es una propuesta ambiciosa, pero la verdad es que después de esta crisis las necesidades de gasto público van a ser muy altas y los niveles de deuda pública también van a ser en los niveles más altos de la historia. Por lo tanto, se requieren, digamos, unos recursos tributarios adicionales para manejar la pospandemia.
0: Es decir que los gobiernos tienen margen para adoptar medidas a nivel nacional, pero también, como usted dice, hay puntos que requieren la cooperación global, un acuerdo político. Y no es lo que vemos a nivel mundial en este momento. Más bien si uno comienza por la disputa de Estados Unidos-China y sigue con las políticas xenófobas de Donald Trump o de Jair Bolsonaro en América Latina, por nombrar algunos ejemplos, hay mucho más. Parecería que la tendencia mundial apunta en otra dirección. ¿Cómo se puede superar este problema?
2: Bueno, el grupo a los 20 uso a la OCDE a cargo de la cooperación tributaria internacional. Y esto se hace a través de un mecanismo que se llama el marco inclusivo para manejar la erosión de base y la, el desplazamiento de las ganancias de las utilidades de las empresas. ¿no? Es un acuerdo que ya se llegó eh, a unas primeras decisiones en el año eh, 2017 que se, se plasmaron en un acuerdo internacional eh, que firmaron los países y que se hizo efectivo en el 2018. Desde entonces se comenzaron esa segunda fase de negociaciones que están todavía en curso y en principio deben terminar este año, aunque por la pandemia es posible que se, digamos, se demore. Eh, un tiempo más. El problema en el caso de la tributación no es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, sino el enfrentamiento entre Estados Unidos eh, y varios países europeos que han estado estableciendo impuestos o prometiendo establecer impuestos a los servicios digitales, que es, dicho sea de paso, una de nuestras propuestas. Entonces, Estados Unidos eh, ha anunciado que las negociaciones eh, tienen que moderar esa propuesta de alguna manera eh, o que incluso eh, Estados Unidos no participará en los acuerdos correspondientes.
0: Entonces, ¿cómo se hace para superar este problema teniendo en cuenta que Estados Unidos es la primera potencia mundial?
2: Puede haber un acuerdo sin Estados Unidos. Si uno tiene, digamos, a Europa Occidental como bloque con otros países desarrollados, digamos Japón, Australia, Canadá y además tiene un grupo importante de países en desarrollo, vale la pena y habrá que negociar con Estados Unidos el acuerdo correspondiente.
1: El economista colombiano José Antonio Campo, miembro del ICRICT y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
0: América Latina es la región más desigual del planeta y es también una de las zonas con peores niveles de recaudación fiscal. Esto no es nuevo, todo lo contrario, es la historia misma de la región. Pero con el coronavirus el mal quedó más expuesto que nunca. A pesar de las quejas consuetudinarias de ricos y empresarios sobre una carga fiscal que ahoga la inversión, una queja que, he dicho sea de paso, se escucha en toda América Latina, la realidad es que la recaudación fiscal promedio de la región es prácticamente la
1: mitad de la de los países de la Unión Europea. Esta deficiencia en la recaudación se refleja en la calidad de los servicios públicos. Con la pandemia quedó bien claro por lo que pasó en el sector sanitario con las crisis de Ecuador y Chile, de Brasil y Perú, y de México y Bolivia. El desequilibrio fiscal entre lo que recaudamos y lo que necesitamos es patente con el coronavirus. Una de las iniciativas para paliar este problema es por la vía del impuesto a la riqueza. La mayoría de estas iniciativas parten de fuerzas de la oposición, como en los casos de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador. En Argentina, la iniciativa legislativa El Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas es una propuesta del propio frente gubernamental.
0: Dos miembros de la coalición por la transparencia financiera, la Tindad y la Fundación CES, organizaron un foro público virtual con congresistas de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú sobre la necesidad de un impuesto a la riqueza que revierta esta situación. En el diálogo entre los congresistas quedó claro que todos los países de la región comparten en rasgos generales la misma estructura impositiva regresiva. Al mismo tiempo, cada país tiene su propia historia y tiene sus propias características. En el caso de Argentina, esta historia está muy marcada por el virtual default que dejó Cambiemos, la coalición del expresidente Mauricio Macri, que gobernó el país hasta diciembre de 2019. En este marco, hay que analizar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, como indicó al panel la diputada y economista Fernanda Vallejos de la actual coalición gubernamental El Frente de Todos.
3: Durante el gobierno de Cambiemos, los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos cayeron 1,3 puntos porcentuales. El sesgo regresivo de ese periodo nos exige que los nuevos tributos estén vinculados a impuestos altamente progresivos, como es el caso de bienes personales o de impuestos que graven a la riqueza. Y es este el marco en el que se escribe el debate sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que nos estamos planteando convertir en ley en las próximas semanas. La comparación internacional además nos conduce a la misma conclusión. Si bien la Argentina recauda por impuestos a la riqueza más que el promedio simple de América Latina, está muy por debajo del promedio de la OCDE, por ejemplo. En los países de la OCDE como Francia, Inglaterra, Canadá, el tributo a la riqueza está en el orden del 4% del PBI, lo cual es una cifra que más que cuadriplica el equivalente argentino.
0: La diputada y economista Fernanda Vallejo, del Frente de Todos en Argentina.
1: Este pasado que condena se repite en otros países de América Latina. En Colombia, la recaudación fiscal es una de las más bajas de América Latina. La reforma fiscal que impulsó el gobierno de Iván Duque apenas asumió el poder... Empeoró las cosas. El impuesto a las grandes fortunas que están impulsando desde la oposición en Colombia no es solo un tema de subir la carga impositiva, sino de eliminar las numerosas exenciones tributarias que benefician a los más ricos, un problema bastante extendido en la región. Así explicó el senador colombiano por el Partido Verde, Juan Luis Castro, las medidas que está impulsando en el Congreso colombiano durante el foro virtual organizado por Latindad y la Fundación CES sería un impuesto aplicado por una única vez como medida de emergencia para personas naturales y se espera recaudar entre 6 a
4: 8 billones de pesos, entre unos 1.6 y 2.1 billones de dólares. Es progresivo, empieza con una tarifa del 1% y llega hasta una tarifa del 9%. 10% es ya para los ultra ricos, ¿no? Con gente que tiene patrimonios de más de 100 mil en millones de pesos o más de 25 mil millones de dólares, que en Colombia los hay, entre otras. El tema de las exenciones tributarias es una... Eh, pelea que hemos venido liderando algunos congresistas en Colombia... ...y tiene que ver con excepciones pues a, a los ultra ricos, ...a los multimillonarios y a las mega empresas constructoras... ...y a las multinacionales... ...y que con las predicciones que hay para la economía
1: de este año y el próximo... ...el país no está en condiciones de asumir esas exenciones. El senador colombiano por el Partido Verde, Juan Luis Castro. Por su parte, el caso ecuatoriano es un ejemplo de los cambios pendulares... ...que vivió la región en los últimos cinco años... Después de 10 años de gobierno de Rafael Correa, el presidente Lenín Moreno dio un violento golpe del timón y abrazó la agenda neoliberal, con recortes presupuestarios y liberalización financiera, en un país dolarizado, es decir, que no tiene moneda propia. Pero los problemas para impulsar un impuesto a las grandes fortunas son en muchos puntos comunes a lo que pasa en otros países, como explicó el asambleísta por la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz
4: debemos pensar en mecanismos de regulación para todos nuestros países. Si solamente nos iríamos a un impuesto, todos, como el que tiene Uruguay en este momento, estaríamos hablando de una potencial recaudación de 51 mil millones de dólares para toda la región. Esto es, de alguna u otra manera, importante para retomar, digamos, eh, la economía, para impulsar el desarrollo y, sobre todo, atender salud y vida, que en este momento es fundamental. Creo que hay que poner el acento de a quiénes estamos planteando eso. Porque, claro, a veces la gente que no conoce la realidad en números, en datos, puede creer que estamos hablando de una lógica impositiva a, a muchas personas en América Latina. Y no. Si consideramos la población que tenemos en América Latina estaríamos hablando, escúchese bien, del 0,2% de la población adulta de América Latina. Entonces creo que hay que relevar esto porque estamos hablando de un impuesto a los patrimonios de los más ricos en nuestros países y estamos diciendo que los más ricos en nuestros países son contados con los dedos de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque mediante los medios de comunicación, el discurso oficial penetra en la población latinoamericana. Y por lo tanto tenemos, es fácil, lo digo por el caso ecuatoriano, personas que no pagan impuestos, eh, banderadas o abanderadas del discurso
0: de que en nuestros países se pagan muchos impuestos.
1: El asambleísta por la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz.
0: Mientras tanto en Perú, el gobierno de centro de Martín Vizcarra fue uno de los primeros en adoptar la cuarentena y consideró la adopción de un impuesto solidario. La presión tributaria en el Perú es de las más bajas de la región, ronda el 17%, es decir, la mitad de la presión impositiva que hay en los países de altos ingresos de la OCDE. En este marco, el opositor Frente Amplio presentó un proyecto de impuesto a las grandes riquezas. La congresista Rocío Silva Santisteban encabezó esta iniciativa. Así la explicó en el foro virtual organizado por Latindad y la Fundación CES.
5: Nuestra propuesta específica, que sostiene? Un gravamen al patrimonio neto de las personas naturales. Nos hemos cuidado mucho porque si nosotros grabamos personas jurídicas, inmediatamente se va a cuestionar ese proyecto de ley como un proyecto inconstitucional. Por otro lado, el monto imponible es de 400 unidades impositivas tributarias, alrededor de medio millón de dólares, y afecta a los inmuebles, vehículos, acciones, bonos, eh, objetos de valor obras de arte, etc. ¿no? Esta propuesta está planteada para el 2021, para el ejercicio fiscal posterior en un momento de pospandemia, ¿no? cuando ya el fondo de contingencia se haya agotado. ¿no?
0: La congresista Rocío Silva Santisteban en el foro virtual organizado por Latindad y la fundación CES, miembros de la coalición por la transparencia financiera. El continente americano es hoy el foco central de la pandemia a nivel mundial. Estados Unidos es el país con más casos. Le sigue un país de América Latina, Brasil, que ha superado con creces el millón de infectados por coronavirus con decenas de miles de contagios diarios. Uno de los contagios más impactantes es el del propio presidente Jair Bolsonaro. Todo el mundo
2: sabía que él, más cedo más tarde, iba a atingir una parte considerable. Eh, da Todo el mundo sabía que el virus podía afectar a una parte
0: considerable de la población. Como esto podía suceder, me he sometido al examen, y he dado positivo. Y él acabó de dar positivo.
1: Irónicamente, en estos meses de pandemia, el presidente Bolsonaro no se cansó de minimizar el coronavirus. En marzo lo calificó de gripeziña o gripecita. Poco después dijo que igual todos nos morimos de una cosa o de otra. Desde entonces fueron y vinieron dos ministros de salud y el país sigue en un estado de zozobra. Y arreciaron las críticas en muchos estados y en medios que habían apoyado su candidatura. El presidente está aislado políticamente.
0: El programa de radio y podcast hermano de Justicia Impositiva en portugués es Eda Sua Conta. También financiado por la Tax Justice Network, que dicho sea de paso, ha apostado muy fuerte a este medio de comunicación y tiene además programas en radio y podcast en inglés, francés y árabe. Una de las productoras del programa en portugués de eh, Da Sua Conta es Graciel David, que tiene un máster en Economía de la Salud y está haciendo un doctorado en Economía. Esto es lo que le contó Justicia Impositiva Positiva desde Campiñas sobre la actual situación del coronavirus en su país.
5: de salud en Brasil. Es público para toda la gente, siguen sin respiradores y sin más leitos y hay presupuesto disponible, pero no se ejecuta por un retraso, por una incapacidad del gobierno central. Y hace más de 50 días, con solo 30% del presupuesto ejecutado, no hay un ministro de salud oficial demostrando la completa incapacidad del gobierno central de lidiar con esta pandemia.
0: Están los hospitales, eh, los cementerios desbordados. ¿Cómo es la situación que se vive en el día a día hoy en Brasil?
5: Brasil es un país muy grande y cada región tiene sus particularidades. Entonces, la región norte, nordeste, que son las regiones más pobres del país, tuvieron más dificultades en el principio. La región norte, que es donde está la Amazônia muchos indígenas, tuvieron una situación muy seria en la ciudad de Manaus, donde la gente se moría tan rápido que no era posible lidiar con eso, pero ahora ya está más sobre control. La región nordeste, los gobiernos, son más de izquierda y e hicieron como un consorcio entre ellos para se organizar y comprar lo que era necesario. Tienen muchos casos. Los estudios creen que fue por el carnaval, que el nordeste recibió mucha gente, gente de otros países, y que la transmisión se tornó muy fuerte en la región. Pero con esas medidas más orquestadas entre los gobiernos locales, incluso del lockdown, que no pasó mucho en otras regiones, ahora también está más sobre control.
0: Con este panorama bastante caótico, ¿qué es lo que va a pasar?
5: La falta de coordinación para medidas sanitarias y económicas indican un escenario muy difícil para Brasil, porque eh, si empieza a abrir la economía sin que los casos realmente estén sobre control, entonces sí si puede como ni siquiera superar la primera ola de casos de la pandemia, pero como seguir como verticalmente subiendo los casos y las muertes, sin control por esa situación.
0: La dramática situación del Brasil en la voz de Graciel David, productora de Edasua Conta, un programa hermano de Justicia Impositiva que se transmite mensualmente en portugués. Su sitio web es
1: www.edasuaconta.com esta situación de Brasil está impactando en los países limítrofes. Uruguay es una de las fronteras que vive este peligro de infección proveniente de un país vecino, como se vio en junio en la localidad de 33, fronteriza con el Brasil, situación que finalmente pudo controlarse.
0: Uruguay es quizás el país más exitoso en la lucha contra el coronavirus en América Latina. El gobierno de Luis Lacalle declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, apenas detectó los primeros casos. Como otros países de la región, el gobierno cerró fronteras, suspendió vuelos, clases, servicios religiosos, espectáculos deportivos artísticos, pero nunca se decretó el confinamiento obligatorio de la población.
1: En vez de un confinamiento obligatorio, se apeló a la responsabilidad individual. Esta estrategia, que fracasó estrepitosamente en Suecia, tuvo éxito hasta el momento en el Uruguay. A partir de abril hubo una lenta normalización de las actividades con el sector de la construcción y luego con el comercio y las oficinas públicas. Desde Montevideo, el periodista Rafael Rey le comentó a Justicia Impositiva la situación actual del país.
6: Hoy en día ya están, reiniciaron completamente las, las clases presenciales en la educación, que fue una de las cosas que, que bueno, obviamente que se paralizaron junto con los espectáculos. Este, artísticos, cine, teatro, recitales y, y la actividad deportiva que también de a poco está volviendo de hecho, una buena parte de mayo y todo junio se nota mucho más el movimiento, la gente está, está mucho más en la calle los ómnibus trabajando más etcétera, hoy en día estamos como en una Suerte de, de, de normalidad, incluso muchos restaurantes, muchos bares este, abiertos, con gente comiendo. Sí, obviamente, respetando ¿no? todas las medidas, tapaboca, etc. Pero viendo lo que está pasando en otros países, la verdad que, que podríamos decir que estamos en una situación de, de bastante normalidad.
0: Uruguay es uno de los ejemplos de estrategia exitosa a nivel latinoamericano y
6: mundial. ¿A qué se debe? Es un país que tiene una muy baja densidad poblacional, somos 3.4 millones más o menos, y la mitad de esa población está concentrada en Montevideo. que así todo no es una ciudad que tenga una densidad poblacional gigantesca. Eso por un lado. También sí lo que tiene Uruguay es un sistema integrado de salud que se ha desarrollado en los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, que fue el que lo creó y el que lo desarrolló, con un montón de claroscuros pero que sí hay como un consenso importante, incluso del nuevo gobierno, de que fue fundamental para contener la expansión de, del virus, ¿no? Con un sistema de salud que tiene un primer nivel de atención muy bueno, con récord de, de población, con acceso a la salud pública de manera gratuita. Y, y esas son, como digamos, las respuestas que se están encontrando bueno, porque Uruguay... Hoy está en una situación bastante destacada, y bastante tranquila y casi volviendo a la normalidad cuando el resto de la región está en una situación bastante adversa.
1: Desde Montevideo, el periodista Rafael Rey.
0: El impacto del coronavirus en el modelo económico-social de la humanidad está todavía por decidirse. El keynesianismo se ha impuesto por la fuerza de los hechos. El Estado es el único que puede asumir la carga simultánea de combatir la pandemia y tener un plan para sostener y recuperar la economía. Nadie sabe cuánto va a durar este consenso sobre el rol del Estado ni qué límites tiene, pero el impacto está a la vista en países desarrollados y en desarrollo.
1: En la Unión Europea, el coronavirus está ayudando a recuperar el espíritu de solidaridad y unión que llevó a la creación del bloque europeo en los años 50 como directo resultado de la Segunda Guerra Mundial. La transformación más asombrosa es Alemania, que con la pandemia pasó de ser el gran campeón de la austeridad al más firme entusiasta de la necesidad de una recuperación keynesiana impulsada por la inversión estatal.
0: La coalición de conservadores y socialdemócratas liderada por Angela Merkel anunció un estímulo de 130.000 millones de euros para paliar la crisis económica en Alemania. Al mismo tiempo, Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron una emisión de deuda por 500.000 millones de euros para ayudar la inversión en los países europeos más golpeados por la pandemia. Según dijo la misma Angela Merkel, la pandemia ha puesto en juego el mismo modelo
1: europeo. La pandemia ha demostrado la vulnerabilidad europea y por lo tanto puedo decir con total convicción que nunca como ahora ha sido importante la cohesión y solidaridad europea.
0: A este estímulo franco-germano hay que agregar el Fondo de Recuperación, propuesto por el Ejecutivo de la Unión Europea, unos 750.000 millones de euros. Todas estas iniciativas y políticas contrastan claramente con las dudas y los desastrosos programas de austeridad que propuso la Unión Europea luego del estallido financiero de 2008 y la crisis de la deuda de 2010.
1: El hecho de que Alemania suma ahora la presidencia rotativa de la Unión Europea va a ayudar a que esta agenda avance. Pero no va a terminar con las diferencias internas entre los 27 miembros. Estas se vieron a las claras en las furibundas diferencias que hubo en los debates sobre el Fondo de Recuperación Europeo. El debate lo podemos resumir con una pregunta. ¿Cómo financiar fiscalmente este Fondo de Recuperación
0: según los cálculos de Tax Justice Network, la Unión Europea pierde unos mil millones de dólares cada año a manos de multinacionales estadounidenses que mueven sus ganancias entre cuatro paraísos fiscales europeos, el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Holanda, cuatro países que Tax Justice Network ha bautizado el eje de la elusión impositiva europea. Esta suma obviamente se dispara cuando incluimos a todas las multinacionales del mundo.
1: La realidad es que hay dos Europas irreconciliables. Cada año Holanda, un paraíso fiscal, le quita a los otros países europeos unos 10.000 millones de dólares en recaudación impositiva. Francia e Italia son los que más sufren la voracidad holandesa y su política de centro offshore. Según el director de Tax Justice Network, Alex Cobham, la Unión Europea va a tener que avanzar sobre
2: este tema. La
0: Unión Europea se basa en la idea de que los Estados y sus miembros deben ser tratados equitativamente. Esto tiene sentido si todos se comportan a nivel impositivo también en un nivel de igualdad. Pero lo que vemos es que hay países como Holanda y Luxemburgo y la República de Irlanda que están socavando la recaudación impositiva de otros países como España e Italia. Esto no puede seguir así. Hay un problema impositivo muy grave en la Unión Europea y como nunca está a la vista. La Unión Europea tiene las herramientas para cambiar esta situación. No es para nada complicado o utópico. Se viene discutiendo desde hace años esta idea de tener un impuesto corporativo consolidado mínimo para todos los países.
2: El director de Tax
1: Justice Network, Alex Cobham. En este complejo panorama europeo, otra coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en España está promoviendo un gran cambio impositivo a nivel nacional para combatir el impacto sanitario y económico de la pandemia. El gobierno que preside Pedro Sánchez propuso, entre otras reformas impositivas, un impuesto a las transacciones financieras, la tasa llamada tasa Tobin, y un impuesto a las digitales. A estas propuestas se añade el escándalo de corrupción del ex rey Juan Carlos I, todo lo que ha puesto al tema impositivo en el centro del debate público, como le indicó a Justicia Impositiva Lucas Millán de la Tax Justice Network.
7: Por la tasa Tobin es... Eh... Eh, como un impuesto que es súper pequeño, digamos, como del 0,2% sobre las transacciones y se ha concentrado sobre todo en las acciones y, y los productos de las empresas grandes de más de mil millones de euros y, y lo que se prevé esto es que va a poner un freno a las transacciones de alta frecuencia y, y a la especulación en los mercados y, y sobre todo como en el contexto del de coronavirus es una base imponible que es muy grande.
0: ¿Tiene el gobierno mayoría para aprobarla en el Parlamento?
7: En el Parlamento actual, el partido de Pedro Sánchez, el PSOE, junto con Podemos y con algún apoyo de los partidos autonómicos como Esquerra Republicana, creo que hay buenas posibilidades para que se aprueben.
0: ¿Qué pasa con el impuesto a las digitales?
7: Lo que es la propuesta es que se va, digamos, a grabar los servicios de publicidad que es una de, de las principales fuentes con las que se financian Google y Facebook y tal y cual.
0: ¿Qué está pasando con el escándalo de corrupción de la corona?
7: Hay investigaciones en curso tanto en Suiza como en España y el problema principal fue que el rey Juan Carlos recibió vía una fundación en Panamá con cuenta en Suiza un soborno de Arabia Saudí que esto estaba conectado con un proyecto público-privado de construcción de un tren de alta velocidad a, a la Meca. Y la cosa es que con el coronavirus pues hubieran protestas, en que la gente pedía que, que los 100 millones que el rey Juan Carlos había recibido en su cuenta suiza que se donaran a, a la sanidad. La cuestión es que la corona española justo escogió el momento del pico de las muertes y las infecciones por el coronavirus para sacar esta noticia, para que se quedara, digamos, ahogada esta noticia en todo el contexto del de coronavirus.
1: Lucas Millán, de la Tax Justice Network. Llegamos así al final de esta edición de Justicia
0: Impositiva.
1: No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba... O, -bajo,
0: o suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com
1: Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez.
6: Hasta la próxima.